0: Hallo zusammen, wir begrüssen euch herzlich zu der 26. Folge vom Filmfenster. In dieser Vorweihnachtsstimmung, Das ist langsam kalt, ich hoffe, ihr habt jetzt mehrheitlich, gemütlich und warm, oder noch euch aufaltet. Ja, heute sind wir zu zweit am Mikrofon. Mosky, bist du oben? Ich bin da Ciao, Tommy. So. Ja, und wir haben gerade gedacht, als Einstieg, wollen wir euch da für auf die Weihnachtszeit noch der einen oder anderen weihnachtsfilm rausholen. Für dass ihr da vielleicht auch noch mit euren Liebsten etwas schauen könnt. Und äh, ja, dann steigen wir da mal ein. Wir werden auch noch unter anderem «Blue Eye Samurai», eine neue Serie auf Netflix besprechen und dann im Anschluss noch A Martin Scorsese-Film «The Killers of the Flower Moon». Legen wir los mit unseren Weihnachtsempfehlungen. Mosky, was würdest du jetzt da so raushauen für die Winterzeit?
1: Ja, gut, ich fange einfach mit, mit meinem absoluten Lieblingsfilm an, den ich auch jede Weihnacht schaue. «Love Actually», tatsächlich Liebe, auf Deutsch. Und der hat tatsächlich... Das Jahr schon das 20-Jahr-Jubiläum. Und äh, ja, das ist so ein mein, mein Highlight. Aber wie gesagt, schaue ich fast immer an Weihnachten. Also habe ich jetzt den schon ein paar Mal gesehen. Äh, du eben nicht, hast du mir gesagt im Vorgespräch. Ich habe den schon,
0: schon länger nicht mehr gesehen, muss ich ehrlich gesagt zugestehen. Es ist ja so, wie ich glaube, es so ist als Evergreen gehandelt so für die Weihnachten. Ähm, du hast nicht auch noch präsenter. Aber er ist ja hochkarätig besetzt in dem Sinn, so mit äh, Ortsgeschichten versehen. Vielleicht kannst du noch etwas gelernt. Genau, und, genau.
1: Ja, also es ich sehe zehn verschiedene Kurzgeschichten, die aber in so verflochten sind. Es kommt immer hin und her. Und ähm, ja, du hast ja den Cast gesagt, eben mit dem Hugh Grant, der der äh, Prime Minister spielt von England spielt. Aber Liam Nielsen ist dabei, der Emma Thompson, Colin Firth, äh, Kira Knightley, der Heike wo der mitspielt, und der Mr. Bean, der auch dabei ist. Und äh, ja, so sind die verschiedenen Geschichten durcheinander. Also, ich kann mir fast nicht vorstellen, dass das eigentlich noch, noch gar nicht gesehen hat. Und, und darum ja, muss ich glaub, nicht so viel äh, erzählen. Es gibt eine legendäre Szene, wo man auch Schüsse äh, jemand sieht. Oder ein Meme irgendwo, wo er vor der Tür steht und mit diesen Schildern und eigentlich seine Liebe, Kira Knightley ähm, ja, verkündet. Aber sie hat eigentlich auch einen Kuraten, der hat den Mann, und er das dort so eröffnen. Und ähm, ja, das ist so die legendäre Szene, wo er dann eben auch die, die Schilder da immer immer dreht, weil er ja nicht reden darf, weil der Mann schon herausfinden würde, dass er vor die Tür stellt. Und das ist eigentlich auch sein bester Freund der, mit dem, der Kurator ist. Ähm, aber er wollte wollt gar nicht mit ihr zusammenkommen, er sich sich auch wieder gegen dagegen und das ist dann einfach so ein bisschen äh, der also die hat, Das hat sicher schon jeder mal irgendwo gesehen. Mhm. Oder nicht? Mama du die Szene ist mir noch
0: präsent. Also ich könnte nicht mehr genau. gar Film genau. Es gibt so kultige <lacht> Szenen, wo der, der absolut Platz haben. Ey? Absolut.
1: <lacht> das ist cool. Es ist noch lustig, eben gerade auf Letterbox hat jemand Kommentare geschrieben, ja, was der eigentlich ihm sein Plan B wäre gewesen, wenn dann zumal eben der Mann hätte die Tür auf da und oh, oh, oh. nicht äh, Kira Knightley, oder? was hätte er denn gemacht? Ähm, aber ja, das ist natürlich das Dreibuch so schön geschrieben, dass das eben nicht passiert. Genau. Oh, wow. Also der 20-Jahr-Jubiläum äh, läuft auf Netflix, äh, kann man da schauen und auch schüsse äh, irgendwo Mieten und vielleicht kommt er sogar im Fernsehen, das
0: weiß ich nicht. Ja. Gut, du cool. hast einen Tipp, Tommy. Ja, ich habe auch noch ein paar, die ich rausholen Einen eine all classic finde ich natürlich mit dem Chevy Chase. schöne Bescherung. Es ist ja flapsige Comedy, aber irgendwo hat sie, auch, hat sie so ihre Daseinsberechtigung. Und äh, es ist voll vielen bekannten Chevy Chase mit der Griswold. Es geht ja um die Familie Griswold und Dort ist auch Juliette Lewis unter anderem dabei und äh, Beverly D'Angelo, die seine Frau spielt. Und es ist einfach halt so ein bisschen ulkig und ja, es ist einfach eine Fun-Comedy, schwerelos, 80er Jahre. Kann man sich immer wieder antun, finde ich. ist ein Evergreen und äh, ja, genau so, wobei es geht dort in ein bisschen eine andere komediantische Richtung, finde ich, auch der Bad Santa, der, ist das sicher auch ohne Begriff, nehme ich an. Mit Nein, also nicht. du weißt mir, Begriff, aber mit ja, den Film habe ich nicht gesehen. So mit dem Billy Bob Thornton, also es ist eher so ein bisschen makaberer Humor und so, und äh, mit so einer Kleinwüchsigen, und Tony Cox, so einem Schwarzen, wo mit dem, und er ist eben sehr abgehalftert, äh, Santa verkörpert, wo einfach ein Alkoholproblem hat, massiv asozial ist und eigentlich mhm. Klaus Sammelklose geben aber eigentlich gar nicht mal oder anschiss hat. Auf gut Deutsch. Und ähm, es ist recht, es ist recht, wir also auch ein bisschen mit, mit Pfeffer. Aber äh, ich, kann man sich auch noch antun. Vielleicht jetzt nicht gerade auf der Kindesebene tauglich. Genau. Ja, genau. Ja.
1: ja, ja, einfach noch. Der Älteste ist wahrscheinlich, und das ist einfach ein bisschen Nostalgie, gell? das ist drei Haselnüsse für Aschenbrödel, der muss fast kommen, oder? Ja, klassisch. Ja. Der ist äh, von, ja, von 1973. Und das hat ja x Verfilmungen gegeben, oder, von dieser Geschichte. Aber äh, es läuft einfach immer nur noch der im Fernsehen. <lacht> und ja, da die Woche habe ich mal noch äh, auf Twitter gepostet, äh, die ganze Sendung Terbina jetzt von dem Film, der läuft jetzt also 20 Mal im Free TV. Also das könnt ihr fast nicht verpassen. Also er läuft auch noch auf Netflix.
0: Mindestens Geld ist doch die die, du meinst, ist die tschechische Produktion eigentlich. Mm -hmm. Genau. Enough, yeah. Das ist ja so eine ja. Ära von tschechischen Filmen, die dort sehr besonders noch 13 äh, wurde, ja. Und eure Daseinsberechtigung hat hey, qualitativ.
1: Ew. Ja, aber wenn du es natürlich mit heutigen Filmen klar. und so vergleichst, ist das natürlich, ja, schwierig, ja, so eine, das noch zu schauen, wenn es nicht so ein bisschen Nostalgiefaktor
0: dabei hat. Oder? Das ist ja so. Das ist ja so. Ja, ich habe noch ein, zwei Sachen aus der Animationsbranche, also von Netflix Animation habe ich noch cool gefunden, der ist schon 2019 so. Das ist der Klaus. Ähm, das ist ein äh, Rickfilm, Animationsfilm und der ist wirklich lieblich gemacht, sehr oft für Kinder Kom komödiantisch, ähm, auch ein bisschen mir und so. Eben auch vom, von der Santa Claus Geschichte sehr schön animiert, ähm, ist wirklich ein sehr gelungener Animationsfilm. Und je nachdem, um Weihnachten, um um Sami Claus und so, das kann man gut als Familie sich reinziehen. Ist ist ein sehr schöner Film, ja. Würde ich sagen. Und das mhm, kenne ich nicht, ja. Der ist wirklich empfehlung auf Netflix und sicher auf Apple TV Plus ist auch noch eine Empfehlung. Ohne ein Trickfilm, ein Kurzfilm, der ist sogar mit dem Oscar prämiert worden. Äh, ist der Junge, der Maulwurf, der Fuchs und das Pferd. So heisst er wirklich voll Länge, sogar englisch. <lacht> um, the Boy, The Maul, The Fox and the Horse. Ist. Um, auch von, also ist von BBC mitproduziert worden, unterstützt in dem Sinn. Es äh, ist eigentlich aus einem Buch, aus einem Kinderbuch. Charlie Mackenzie hat das ganze Zeichnet geschrieben. Und äh, ja, es ist, es ist zum Teil, spricht es dort auch mehr erwachsen. Ja. also es ist so eine wirklich feinfühlige, Kurzgeschichte. Äh, auf eine eigene Animationsart. Aber, sehr ruhig, sehr still, aber doch auch mit sehr, schönem, äh, sehr schönen, Bildern und und drum also sehr kurzweilig, aber durchaus schön in der Winterzeit, ja. Genau. Mhm. Ich habe
1: in der Vorbereitung, haben wir so ein bisschen Gedanken gemacht, haben wir eigentlich überlegt, ja, was sehe ich die neue Filme, oder? Und wir haben jetzt wirklich da alles über die alten Filme geredet. Also Es gibt noch Kevin allein zu Hause, Klassiker, oder ist schon 1990. Und all die, also, ja, wie nach den Filmen, die Klassiker, die jetzt auch im Fernsehen und überall laufen, sind alles alte Filme, wo sind da die, die Neueren, oder? Sie sind fast keine da. Ja. Und jetzt habe ich eigentlich noch einen, äh, einen Tipp: ähm, nämlich Charlie und die Schokoladenfabrik gibt es ja als Film mit dem Johnny Depp, das ist auch schon ein älterer. Aber jetzt aktuell ist ja das Neue im Kino. Der Film heisst «Wonka», wo ich die Geschichte erzählt habe, mit Timothy Chalamet. Und da könnt ihr jetzt im Kino schauen. Den habe ich selber noch nicht gesehen. Aber ich habe jetzt nicht so schlecht gehört die ersten paar Sachen. Also das ist sicher ein guter Film, den man auch mit der Familie schauen kann. Aber wie gesagt, den habe ich noch nicht gesehen. Ich kann nicht sagen, wie es ist. Ob es jetzt wieder so ein Klassiker wird, ja, sei mal dahingestellt. Aber die fehlen, die Fähle ein bisschen. Irgendwie hat man ab 2000 oder so
0: nicht mehr so
1: klassische Weihnachtsfilme gemacht.
0: Das stimmt, das stimmt. Ja, es ist dann halt mehr auf die ganze Action-Ebene halt ein bisschen übergegangen, aber so ein das, die klassischen Christmas-Filme, die man früher hat, das ist doch so. Das hat sich ein bisschen ausgelaufen, ja. Mal, ich denke... Dann schwenken wir doch mal über zu unseren zwei Hauptthemen, denke ich. Und da mhm. haben wir ja die neue Serie von Netflix, die Animationsserie vom Radar. Das wäre Blue-Eyed Samurai, wo wir darüber reden. Genau. Genau, die haben wir uns beide angeschaut. Und, äh, ich habe jetzt deine, deine Meinung auch noch nicht gehört über die Serie. Also, du hast mir ja zwar der schon mit einer Empfehlung übergeben, aber wir haben es jetzt zusammen noch nicht wirklich besprochen. Und äh, ich habe mir die auch eigentlich recht schnell, muss ich sagen, in der kürzesten Zeit fast ein bisschen rein gepinscht. Weil ich eigentlich hab gefunden habe, das ist voll ja, ja. Cool produziert. Also, mhm. Was sind es, 10 Folgen, gell? Die, Folge, das sind acht, ja. acht Folgen. Acht. Und die Wachtfolgen, variieren recht stark, habe ich noch gesehen, zwischen 35 und 61 Minuten. Ja, das ist schon mhm. eigentlich eine relativ äh, kompakte Sache, also muss man nicht lange investieren. Und ähm, es ist ja auch eben dort, äh, so also mit Netflix Animations zusammen und mit einem französischen Studio, habe ich dann noch recherchiert. Also da... Äh, das Studio, das in Paris ansässig ist anscheinend, hat es produziert. «Blue Spirit» heißt sie Genau, ja. Eww. Ja, wie ist es dir gegangen? Also mal so als grundsätzlichen Einstieg in die «Blue Eye Samurai»-Geschichte. Wie bist du da aufmerksam geworden? Ich habe
1: das mehr erfahren durch andere so Filmkritiker, die ich Podcasts höre und, und verfolge. Und die haben hier über die Serie und darum bin ich darauf aufmerksam geworden. Und ja, Netflix kann man gut reinschauen. habe ich dann angefangen und es hat mich relativ schnell gepackt. Zum Fazit kommen wir noch, aber vorweg ist es ja sehr gut. Sonst hätte ich es dir nicht auch weiterempfohlen. Und vielleicht sagen wir noch schnell, um was das geht, oder, Tommy?
0: Genau, genau. Also, die Geschichte spielt ja im feudalen Japan im 17. Jahrhundert. Und das ist so in der Edo-Zeit, also das ist so eine Abschirmungszeit, die Japan hat über 250 Jahre, eben, wie gesagt, das hat dort so in dem 17. Jahrhundert angefangen. Und geht eigentlich, die Hauptprotagonistin ist äh, die Misu. Die Misu ist so eine Halbjapanerin, und hat eben blaue Augen, drum Blue Eye. Und äh, sie sucht, oder ist eigentlich auf einem Rachenfeld zog, sucht ihren Vater, wo sie aber sehr stark mit ihrer Identität hadert. Und da kommen wir ja dann noch tiefrauen jetzt dazu. Das ist die eine Hauptproklamistin. Und dann gibt es auch noch die Akemi, eben die Prinzessin, in diesem Setting. Und dann so wie Zwangsführerraten soll werden äh, vom Adel her und so und ähm, ja, dort sieht man dann eigentlich die Reise, weil sie bricht dann auch aus dem älteren Haus aus und begibt sich da auf eine längere Odyssee, was es am Schluss ein bisschen wird. Genau. Ja, und eben die Misu, der, der Hauptcharakter, oder? das ist ja so ein bisschen ein und sie wird ja schnell mal noch mit dem Ringo der Ringo hat so ohne Heng geboren und ist so ein Soba-Koch, der dann der unbedingt umziehen Und dann entwickelt sich eigentlich so der Plot äh, von der Misu, die auf dem Rachenfeldzug ist und so eine Ausgeschlossene ist zu dieser Zeit. Und, ähm, Genau. Ja. Also
1: das können wir ja sagen, warum es das so ist, oder?
0: Eben, weil sie dann die, 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 halb die, ja. die, die halbjapanische Sache hat, oder? Also, ja, du kannst da vielleicht noch weiter erläutern. Gell? Genau,
1: es ist eigentlich ein weißer Mann, der auf Japan ist, reinkam und dort äh, mit einer Prostituierten ein Kind gezeugt hat. Und das ist eben die Misu. Und darum hat sie blaue Augen. Und in Japan hat sie nicht mehr blaue Augen. Es ist so das Erkennungsmerkmal von, von den Weissen. Und es kommt eben nicht so viel als Vater in Frage, weil man ganz klar weiss, wer von diesen, in dieser Zeit also es kommen eigentlich nur vier Männer in Frage die in dieser Zeit in Japan waren, das weiss man ganz genau und eben ist sie auf dem Rache gezogen und sie wird natürlich ausgeschlossen oder? weil sie eigentlich ja eben keine echte Japanerin ist respektiv haben ja die alle anderen das Gefühl, es sei ein Mann und ähm, weiss eigentlich praktisch niemand dass sie ja äh, eine Frau ist sie ist versteckt das eigentlich auch das ist auch kein grosser Spoiler, kommt eigentlich schon bereits am Anfang oder in der ersten Folge, findet man das eigentlich raus.
0: Genau. genau. Ja, und ich finde noch speziell aber auch der Hintergrund von dieser ganzen Geschichte, von dieser Entstehung eben um die ganze Blue-Eye-Samurai-Storyline, weil die Produzenten sind dort Michael Green und Amber Noizumi, habe ich recherchiert das ist noch speziell, weil die haben ja dort eigentlich das drei äh, geschrieben und mitproduziert, Plot. Und ähm, Amber Noizumi ist ja selber Halbjapanerin. Also sprich, sie hat einen japanischen Vater und eine sie Mutter. Und eigentlich ist der Plot auch so ein bisschen daraus entstanden, weil die haben eine gemeinsame Tochter. Also noch zu Erläuterung, den Michael Green ist ein Dreibuchautor, der bei Logan, Blade Runner, Uh, und jetzt beim neuen Blade, man hören und staunen, ist der auch dabei, ähm, er mitschreibt. Das ist auch Hoffnungsschimmer. Und die zwei haben eben so die Tochter bekommen. Die Tochter haben anscheinend eben, wie das es hast, ähm, als Blue Eyes. Und die zwei, die das geschrieben haben, haben irgendwie die japanische Verbindung zwischen einem... Äh, dem Haub, halb zwischen dem Spannungsfeld, dem kulturellen, in die Geschichte anscheinend eingewoben. Das finde ich doch mhm. auch, noch, auch noch recht faszinierend, also in der Produktion drin. Genau. Ja. Eben.
1: Ja, also eigentlich genau darum finde ich die Serie auch gut. Du dem, wo wir jetzt noch dazu kommen, aber es hat so viele verschiedene Facetten. Mhm. Die in die Serie eingearbeitet sind, wie wir, wie wir das jetzt erzählt haben. Und das ist so gut geschrieben, oder? Und das geht so gut weiter, der Plot, aber es verzahnt sich alles so ineinander und es hat so viel auch ja, Stories respektive andere Charaktere, die auf ihrem eigenen Weg sind und sich da immer wieder kreuzen mit der Misu. Aber es ist so gut geschrieben, und dass man auch die mit den anderen Charakteren wie, wie mitgeht und die erlebt. Also es ist nicht nur die Geschichte jetzt von der Misu, die man erlebt in dieser Story erlebt, sondern eigentlich von, von allen. Und die, alle machen die Charakterentwicklung mit. Mhm. Und das finde ich wahnsinnig gut geschrieben. Für alles, oder? Also, die Story, an und für sich, die Hauptstory, aber auch die alle Charaktere, die eben in die Entwicklung noch dabei haben und, und damit mitgehen, das, ähm, das, ist so vielfältig. Und das ist nicht viel in Geschichten oder in Filmen oder in Serien, die das so äh, erlebst, oder?
0: Ja, da gibt er voll recht. Oder? Es, es entwickelt wirklich eine Tiefe, oder? wie du sagst, auf mehreren Meerenebene. Das Bild das Kulturelle, wo sich Japan so hat aus, also abgeschottet gegenüber dem Ausland in dieser Zeit oder wo politisch und auch kulturell so, äh, die Ära geprägt ist worden. also sehr innerjapanisch auch. Und das äh, sieht man in vielen Zügen. Äh, Schön, schön auch gemacht von den Animationen bezüglich diesen Sachen, mit auch all dem, die drumherum den Höfen oder eben auch die Action sequenzen die es hat, wo die Museen dann eine andere abschlachtet, auf gut Deutsch. Also, es ist wirklich auch vielfältig, also eben gut geschriebene Dialoge, vielfältige Storyline, Aber das Thema Frau sein, ist auch so etwas, was da so reinkommt, weil sie es ja verbirgt, dass sie eine Frau ist und dann, äh, Bild sie da mit dem? Also sprich äh, wenn, wenn kann sie denn mal wieder Frau sein oder getraut sie sich das und so, und, und so. Absolut, auf der
1: ja. anderen Seite ist ja die Prinzessin, oder, die genau. das Gegenteil erlebt, wie sie, oder? Ja. wo ja, okay. ja auch die Frau ist, aber aus also natürlich ganz andere ja, im, in einem ganz anderen Level, aber wie auch keine Freiheit hat, weil sie dem Fall, in diesem Ding gefangen ist. Und die Frauen ja, keine kein Mitspracherecht und, und nichts können machen, oder? Sondern irgendwie verheiratet werden. Also, die, die beiden eben rein prallen da aufeinander und, und die Geschichten man muss sie kreuzen sich ja nachher an, die zwei Figuren. Also, ja, wirklich extrem vielfältig. Und auch vom, vom Tempo her, weisst, finde ich, machen sie es irgendwie gut, oder? Manchmal geht es rasant. Oder eben Action-Szenen drin, oder, oder Plot-Geschichte geht schnell voran. Und gleichzeitig nehmen sie sich zustören immer wieder Zeit, für so Emotionen Emotionen reinzubringen, die, das schön irgendwie auch die, die Figuren zu zeigen, aber sehr langsam und so ein bisschen gefühlvoll damit umgehen, so ein bisschen herzlich. Also, ja, es hat wirklich alles,
0: alles mhm. drin in dieser Serie, mhm. oder? Und eben, die Misu, die auch so eine eid to manchmal auch ein bisschen an die Anlage, weil der Ringo, den ich erwähnt habe, der handlos Koch, wo da immer ein bisschen mitten ein Mittwoch hat, weil er selber so ein Ausgeschlossene ist, aber das, dass er auch ein Topatchi wirkt und hier so richtig hineinpasst, wo er ihre eigentlich dient und sie lernt eigentlich auch stark ab und so. Also der ist auch wieder so eine kleine Charakterentwicklung, ob sie bereit ist mit ihm sich auf ihn einzuladen, dass sie zusammen irgendwie, dass er sich auch unterstützen kann, oder so. Und das habe ich auch mega spannend gefunden in dieser ja, Geschichte. Ja absolut richtig.
1: Und es gibt ja noch die, die Figur, die eigentlich die Prinzessin hat, soll verheiratet werden, der Angersamurai. Der mhm. so zum Teil ein Bösewicht äh, ist, aber der gleich auch wieder mehr. Ich will jetzt nicht zu viel verraten, aber der hat ohne extreme Charakterentwicklung drin. Und dann gibt es natürlich noch den Hauptbösewicht. Der äh, Bauer, äh, ja,
0: der das ist doch so
1: Genau. Und einfach, das ist alles eben, wie gesagt, wahnsinnig gut geschrieben. Und auch von der Animation her, sehr, also ich finde es wirklich gut gemacht, oder? Also es ist sehr stilvoll, es passt wirklich so
0: stimmungsvoll in die, in die Zeit und zu den Figuren. Ähm, ja, ja. Es gibt, da gibt es voll recht. Es ist trotzdem nicht ein klassischer Anime, also ich habe mm, relativ nein. früher viele Animes geschaut und so, also stilistisch kann man es nicht sagen, dass es ein klassischer äh, japanischer Anime.
1: Anime... Aber man kann dem schon Anime sagen. dem
0: schon. So. <lacht> mal, mal, mal okay. man kann es klassifizieren als Anime einfach in einer anderen stilistischen Form. wo die ist heute auch so aufgebrochen. Also ich, ich habe gerade gemerkt, jetzt im neueren Setting, wo man, hat, wo man eben solche Animes produziert, wo viel, man sagt, man will jetzt Amerika, oder? Aber jetzt es die Thematik um das Asiatische herum um die Mythologie-Sache und so, da werden sehr viele unterschiedliche Stilmechanismen jetzt gewählt, oder? Und jetzt gerade auch bei «Blue Eye Samurai» ist es auch vom Zeichnungsstil nicht klassisch, also ich glaube, es ist auch so ein also so ein Animationsstil, der doch auch speziell ist, aber eben, wie du siehst, wirklich so Details so und wunderschön und, und, und auch gewisse Verliebtheit in gewissen Sachen, wobei auch optisch etwas hergibt, oder? In, in, in ganz vielen Szenen, oder? Also ja,
1: also ich habe nur eine Szene nur im Kopf, wo sie dort im, im, im Schlo im, beim Schloss oder bei dieser Burg hochklettert, das also es bremmt unter, und dann kommt der Rauch so rauf. und das sieht wahnsinnig gut aus, der Rauch, weisst so der sehr echt aussieht, aber man merkt es das gleich, dass es in der Animation innen ist, mit diesem Zeichnungsstil so gemischt. Und also das sieht extrem stimmungsvoll aus. Einfach das Bild habe ich noch so vor Augen. Nebst den Figuren, eben, die natürlich auch sehr gut zeichnet und animiert sind. Mm -hmm. ja. Vielleicht noch ja. zu erwähnen, also die, das ist kein Familienfilm. Es ist sehr explizit. Einerseits in der Brutalität, aber auch mit der Sexualität, äh, wo man hier sieht. Also es gibt äh, auch, auch viel Nacktheit, die man sieht, das, ähm, das, das Thema Prostitution spielt auch eine Rolle, die immer wieder ähm, vorkommt, also nicht geeignet für mit Kindern zu schauen, eben auch mit Brutalität, Schaut ist halt Samurai, es gibt zwischendurch äh, samurai kampf wo Blut spritzt, also ja.
0: Ja, auch zeitweise, also klar, die Misu eben, wo fast so übernatürlich wirkt, in dem Sinn, dass sie wirklich äh nutzen die nennen in ihrem Rachefeldzug, aber eben, es, es wirkt nie irgendwo äh, so dermaßen dramatisch äh, lieblos oder so, dass man es würde sagen, das äh, ist einfach nur mal ein Gehacken, sondern es hat wirklich eben auch die viel. das finde ich so die Kunst oder immer so eine gewisse Actionorientiertheit zu haben, aber dann eben so die kulturellen Sachen wieder zu spiegeln von Japan, was der Film für mich, oder die Serie für mich extrem gut macht. Also, also die Gepflogenheiten, sei es am Hof oder wie sich die Geshas geben müssen, gehen, die Ränge, die Stände innerhalb von Japan, also die Samurai, wo ganz hoch im Stamm sind, der adu die dort auch beleuchtet werden und aus. Und dann eben auch so der, die kontroverse Ost-West, also sprich, dass das dort auch also die, die weißen Männer, wo da um sind, die dort halt so ein bisschen kontrovers angeschaut werden, warum sind die überhaupt noch in Japan und so, aber auch innerjapanisch äh, das Ganze eben auch, äh, wie muss man sich geben, die Gepflogenheiten äh, sehr förmlich, was wird von ihm erwartet mit der? Geschichte von der Prinzessin Akemi, die sich da zurechtfinden und der auch ausbricht und alles. Also komplex, spannend und schön. Also für mich eine absolute Empfehlung, ja.
1: hm. Von meiner Seite auch, ihr habt es schon gemerkt. Also könnt das gut schauen, ob wenn ihr vielleicht nicht so auf Anime oder Animationen stört. Also glaube ich, trotzdem eine gute, grosse Empfehlung von unserer Seite.
0: Genau. Dann gehen wir doch ganz am anderen Ort her, gehen wir in, in den Westen der 20er Jahre in Amerika. Genau. Zu Killers of the Flower Moon. Voilà. Dann machen wir doch mal den Cut. Ja, Killers of the Flower Moon. Ich glaube, viele von euch haben das vielleicht auch schon mal gehört von diesem Film. Es ist ein Film von Martin Scorsese. Zusammen in der Hauptrolle sind Leonardo DiCaprio, Robert De Niro und Lily Gladstone. Ja, Mosky, um was geht es eigentlich bei Killers of the Flower Moon?
1: Ui, ui. Also es ist gar nicht so einfach oder schnell abzuhandeln. Ich bin mir so, wenn ich anfange. Also, also es ist, geht eigentlich um die indigene Urbevölkerung und die Osage um der Osage Stamm in äh, Amerika genau. und äh, die werden immer mehr vertrieben von den von Wiese in so verschiedene Reservate rein. und auf jeden Fall dort wo sie dann jetzt am Schluss her vertrieben werden der ganze Stamm der stoßen sie auf Öl. Und werden er äh, extrem reich, logischerweise, weil das auch innen gehört, den, dem Osage-Stamm. Aber das passt natürlich nicht den Weißen überhaupt nicht und die werden der dort wie bevormundet. Also wirklich, ähm, schon, schon das äh, finde ich extrem schlimm. Äh, also die indigene Bevölkerung kann eigentlich wie gar nicht mehr entscheiden über ihre... Geld man muss immer die, die Weissen fragen, ob sie jetzt da wieder ein bisschen Geld bekommen oder nicht. Und für was überhaupt. Und näher fällt natürlich dort auch an, so eine Mordreihe. Also, es werden da immer wieder Auswüch-Leute umgebracht und das wird auch gar nicht nachher verfolgt. Und das ist so wie die, die ja, der Hauptteil von dem Film, wo man näher eine so größere Fall oder eine Familie so begleiten, die ja von diesen Todesfällen auch betroffen sind. Respektive, wir begleiten wahrscheinlich mehr ja, die, die weißen Leute, also der Robert Niro und der Leonardo DiCaprio, hier die, die Bösen eigentlich spielen. Das Ganze beruht auf, einer, auf einem Buch wo Der äh, Journalist hat äh, nachher äh, recherchiert alles und das Buch hat geschrieben. Und das war eigentlich so die Ausgangslage für den Film. Das war so grob, genau, gell? Genau, genau. Ja. Musst das noch ergänzen, oder? Mhm. Also, ich glaube, man kann dann noch etwas dazu, was dort alles noch so ein bisschen damit
0: ist gelaufen, oder? Das ist es so, ja. Nein, eben, das ist dort so angesiedelt und. Der Film ist ja wirklich auch recht länger, geht ja wirklich dreieinhalb Stunden. Das Machwerk vom Scorsese hier, was eben um, um den Ausschnitt stand. Ich muss die schnell noch
1: unterbrechen. Vielleicht so. können wir noch schnell über. Mich, es spricht eben anscheinend nicht Scorsese aus, sondern Scorsese. Aber ich bin auch nicht ganz sicher, das habe ich
0: jetzt so gehört. Das <lacht> sagen es eben auch immer, ein <lacht> das ein bisschen unterschiedlich. das ist also so. Also, jetzt mal in 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 es ist eben es. Oder Scorsese, wahrscheinlich sogar zum Teil. Es ist, es ist, glaube ich, Er soll das jetzt auch ein... endlich mal im in Interview ja, sagen, wie man ja, ihm, soll ich ja, sagen, soll. Ja. Es ist immer ein so ein bisschen unterschiedlich ausgesprochen, glaube Also, wir sind Auf jeden genau.
1: Vielleicht können wir ja noch schnell, nur noch ganz kurz so über ihn, oder? Das ist ja sehr, auch, oh, ein er, höch erwarteter Film jetzt, dieses Jahr von ihm, weil er ja doch, einige sehr gute und prominente Filme hat gemacht und darum ist das eigentlich da sehr hoch oder viel
0: erwartet worden der Film ja genau weil er hat ja auch schon relativ viel mit dem Leonardo DiCaprio und mit dem Robert De Niro zusammengeschafft also mit dem DiCaprio hat er sechs Filme gedreht und mit dem Robert De Niro sind ganze zehn gesehen also, und ja der De Niro und der Martin Scorsese sind eigentlich auch recht ja, die sind gestanden, ich meine, die sind 80-Jährige, also sprich äh, 81 unter Scorsese. Und ähm, er hat natürlich schon relativ viel gedreht. Oder? Das müssen wir schon sehen. Er ist schon eine Regie-Legende, ganz klar in Hollywood. Und der Film von «Killers of the Flower Moon» ist eben mit Apple TV losproduziert produziert worden. Und mhm. die ganze
1: Wenn wir noch schnell ein paar Filmdroppen, die Scorsese hätte äh, gemacht, dass da die Leute, die vielleicht nicht so kennen
0: können, Einordnen. Ja, absolut. Also der, äh, gibt es natürlich sehr viel Machwerk von ihm, also ich denke auch äh, «Godfellas» oder «Taxi-Driver», wo er daran hat gearbeitet, Regie geführt hat, äh, «Shutter Island», also da gibt es ja, ja, du kannst es nur ergänzen, da gibt es Zeitwerk. meistens. Ja, das ja. ist die, die wichtigste jetzt, ich glaube, schon Aufzählt, oder? Ja, also er ist wirklich, ja, sicher vielen schon mal ein Film von ihm, über einen Weg oder respektive gesehen haben. Der Wolf von, of Wall Street ist noch ja. sehr bekannt. Und genau. der letzte, wo er ja einer von den Größeren wo der noch produziert ist, wurde im 19. ist ja der Irishman. Halt mehr auch wieder auf dieser Mafia-Ebene, genau. Aber was noch verblüffend ist, ist eben das, dass er ja nie einen Western gemacht hatte bis hierher. Also in diesem Western-Setting, trotzdem, dass er eigentlich schon bald dutzende Filme hat, gemacht hat, hat er dort nie hergewogen. Und äh, das war also für ihr noch ein eine Premiere, gewesen, das Setting von «Killer of the Flower Moon». Ja, genau. Ja, ich glaube, wir folgen noch weiter dem Handigstrang. Eben, wie du hast gesagt, mhm. das Ganze um den o stamm wo da eben das Öl plötzlich auf ihrem Reservat war und dann sind sie reich geworden. Und dort ist nämlich eben Robert De Niro, der Körper, der William Hale, oder was sich der King nennt, dort in dem Osage-Reservat, wo ja dort ein so eine äh, reiche reicher, Ma Mann ist, der sich dort so hat, rein, sagen wir mal, reingedrängt, oder dort hat das Geld angefangen zu weil ja die Osage-Indianer sind ja wirklich sehr reich geworden, also durch den, den Erdaufwund, das spielte ja das Ganze in den 1920er-Jahren, in, in dem Reservat von innen. und dort eigentlich auch eben die Rechtheit hatten für die Schürfung von diesem Erdöl, weil dieser Erdöl natürlich plötzlich auch einen Wert hat bekommen und da hat man auch schon in dem Zeitalter, ist es ja um Millionen gegangen, habe ich gesehen äh, Ich habe dann auf mhm. Wikipedia Bericht gelesen, ist eigentlich Wahnsinn, oder, was, dort, was dort an Geld geflossen ist. Also ich habe das gar nicht gekannt. Hast du das gesehen, über den OSA-Stamm oder den, das mal ein indigenes Volk, also Native American, das so so ein reicher Stamm hat, Das hab ich nicht gewusst. Nein, bin über, nein,
1: das habe ich auch nicht gewusst, nein. Das bin ich auch erst jetzt drauf aufmerksam worden Und schon erstaunlich. Also ja, dass man das so nicht so hat mitbekommen hat, oder? Also es wird ja gezeigt im Film, die haben auch alle Autos und schöne Kleider und eben auch Chauffeur, die fahren auch nicht mehr selber. Die sich leute und nicht, das habe ich überhaupt nicht äh, gewusst. Und das ist sicher auch gut. Es hat der Film gegeben für die Aufmerksamkeit, hier auf das zu lenken, auf die schlimme Geschichte, die es ja nachher ausgeht. Ähm, das ist auch kein Spoiler, weil das ist alles von Anfang an, Ja, ähm, klar, was da passiert. Und das, das sieht man eigentlich dann auch. Also es ist wirklich ja ganz traurig, oder, was man dort wieder daraus hat die wisse Leute, mehr wisse Leute haben daraus gemacht, oder? Ja. Ich
0: äh, habe ja so also das Gefühl, es, es repräsentiert halt auch ein bisschen das eben, Licht von Amerika, halt auch, eben das mit, von wegen Kapital, oder, wo dort ist äh, entstanden, und dann eben sich wirklich andere haben dort bereichern, dran. Und Leonardo DiCaprio ist ja eben ein Protagonist, der Ernest Burkhardt, also der William Hale ist sein Onkel und er reist dann bei in das OJ äh, Osage Reservat zu ihm her oder? und ist dort natürlich auch etwas bisschen angetan von ihm, von dem, von dem William Hale, oder? Und dort entwickelt sich ja dann so also, die Geschichte drumum, also dass er dann auch in, in Kontakt kommt äh, mit, mit dem Native American Volk und der auch etwas angetan ist nennen. mit von der äh, Molly, die ist ja gespielt von der Lily Gladstone, oder? Und dort entwickelt sich ja näher so ein eine Beziehung draus. Und wie hast du das dort so empfunden? Also, wo eben der, der William King Hale nimmt ja näher so auf, auf das Ganze so einen Einfluss, also dass eben der, der Neffe irgendwie sich mit dem osage Folk so ein bisschen anbandelt, oder? Also ja, das... Genau, es das geht um das, dass eigentlich die, die Weißen
1: sich eben weil verheiraten mit dem indigenen Volk, also mit den Osage-Leuten, dass sie eigentlich nach, früher oder später auch an das Geld herkommen. Und das ist hier, folgt eigentlich auch ganz ein klarer Plan von diesem William King, gespielt von Robert De Niro, wo eben Leonardo da ganz bewusst verkuppeln und Leonardo, weiss, er, also das ist ja nicht die hellste Kerze, so wie das <lacht> genau. irgendwie überkommt. Und der, äh, der Leonardo spielt das so sehr gut, dass, dass man das merkt. Und er geht eben auch die Beziehung, respektive heiratet er später auch die Molly. Und ich glaube schon, aber es kommt nicht ganz klar über im Film, aber ich glaube schon, dass dort das auch. Echte Gefühle sie da, gewesen, also dass er sich wirklich verliebt hätte in die Frau. Aber am Anfang ist das schon forciert worden, ganz bewusst. Oder? Aber jetzt natürlich nicht nur bei dieser Familie, sondern bei allen anderen oder weiteren Familien auch. Oder?
0: Genau.
1: Wir cool.
0: so. hat dort gedacht, eben der Bösewicht, der Robert De Niro spielt, der William King Hale, finde ich. Das war zwar ein bisschen komisch, aber er hat mich fast ein bisschen an den Trump erinnert, oder? so ein bisschen reicher, wo, wo alles an ihm abbraucht, Er hat ja so viel Dreck am Stecken, wie man den erst später langsam anfahrt erkennen oder und ähm, sehr schon am Anfang braucht das alles an ihm ab, wo er manipuliert dort die Leute extrem stark und ich komme darum wegen Trump, weil ja der Rob, De Nero sehr stark der Gegner vom Donald Trump ist und dann hat es mir gedacht, er dort auch bisschen, aktuell politisch werden. Er hat es der gedacht, aber ich weiß nicht, ob das dir ähnlich ist gegangen. Also ich habe dort schon wahrgenommen, dass er dort eigentlich so die Zwietracht, die gesagt wird im amerikanischen Volk, für also wir, wir kennen zwar die Vorgeschichte nicht von der Figur, von dem William Hale, die er dort verkörpert, und man hat gedacht, das hat doch einen aktuellen Bezug mit Amerika. Also eben, so der Kapitalismus, der Zwietracht, wo man zwischen den Leuten, Habgier, wo eine Rolle spielt. Also da habe ich sehr starke, fast aktuelle politische Sachen daraus gelesen. So Rassismus spielt das Thema eben gegenüber dem indigenen Volk, oder? Also, ich weiss nicht, wie ist bei dir dieser Bezug jetzt so ein bisschen Hast du das auch gespielt? Faktuell.
1: Also so, ja, einerseits natürlich auf das Aktuelle, das ist natürlich sicher ein, ein Thema, wo, wo heute immer noch spielt oder wo man da auch draus herauslesen kann. Das mit dem Trump habe ich jetzt nicht so gespürt, wo die Figur, die jetzt da ja hier gespielt hat, ist, natürlich auch nicht so polarisiert. Oder? Also die, Er macht das so clever, er, ist auch, er hilft ja allen, er ist immer gut Freund mit allen dort in dem, in dem Dorf oder in dieser Stadt. in Du tut das eigentlich clever vernetzen, oder? Dass, dass er wie, ja, die Anerkennung bekommt und, und auch den Status, dass die Leute im, in dieser Stadt auf ihn hören. Mhm. Oder, sonst hätte er ja gar nie so viel Einfluss
0: bekommen. Ich denke, ich und, denke ich, so die intrigante Geschichte, oder, die er so hat, also, dass die Leute, die ihm wohl sind, dass er die wirklich zu Sachen bringt, eben zu, zu wirklich dramatischen Sachen, wie man ihn im Laufe des Films kennt, oder? Eben, Gerade sein, sein Neffe, der Ernest Burkhardt, der eben so naiv gespielt wird vom DiCaprio, oder? Dort, der Einfluss, dass er, dass er die Leute manipuliert, das hat mich sehr stark auf so eine mhm. Art mhm. von, von Manipulationspolemik äh, draufgeschoben. Darum drum, habe ich das Gefühl, ist das schon für mich der Bezug, der ist entstand, also dass man es aufwiegelt. Und das hat er ja, absolut, so im Hintergrund. Ja. Hat er die Leute aufgewiegelt und ist trotzdem hat er immer die weisse Westen wollen Das war ja, für sicher. mich so ein Synonym gewesen, was ich gerade so daraus aus gelesen habe, aber ja, was man natürlich auch ganz kann. Komm, ja, wenn, sag noch ja.
1: wenn wir noch ein bisschen auf den Cast eingehen, geht, wenn wir schon bei diesen Figuren sind, oder bei diesen drei Hauptfiguren, denke ich. Sicher. Du hast noch Nein, sagen. absolut,
0: das ist gut. Ja, äh, ja, sag du. Ja, der Leonardo DiCaprio ist völlig ein Begriff. Der Leonardo DiCaprio hat schon viele Rollen gespielt in sehr bekannten Filmen. mittlerweile auch schon ein bisschen gealtert. Er ist 49 mittlerweile und Ja, mir hat, hat jetzt gedacht, eben gerade im Hinblick dessen, mit äh, «Kills of the Flower Moon» hat er für mich hier einen Schritt weiter gemacht, dass er nicht mehr so der Beauty-Boy verkörpert. Also er er ist, er ist schon alles andere als der Beauty-Typ in diesem Film. Oder? Er hat da so das Maul schon fast auch mit äh, fast wie eine Prothese versehen. Also das ist so... Äh, ja,
1: also das finde ich wahnsinnig. Ja, so Ganz viel mit
0: der, die, die Mullecken gegen
1: runter. Genau. Und ich weiß gar nicht, ob er überhaupt schlachtet in diesem äh, Film. Hin. Er schaut schon so gronkig, also ja, ja, und das zieht er durch den ganzen Film und das finde ich, also das spielt er sehr gut, ja.
0: Genau, ich finde eben, dort hat er sich ein bisschen aus dem, auch ein bisschen rausbewegt, also aus, alten, äh, aus dem alten, aus dem alten Schauspiel, den er früher hat, eben so ein bisschen mehr der Bio hat gespielt und verkörpert, was er absolut toll hat gemacht in vielen Sachen und eben dann mit diesen Ausrastungen hier hat er recht wie ein Anderses Format. Und was noch speziell ist, er hat ja gar nicht Ernest Burkhardt so spielen, sondern einen FBI-Ermittler, der später ins Spiel kommt. Tom mm. White. Aber man hat das Nennen eigentlich so innerhalb von, von kurzer Zeit entschieden, dass er gleich eben eher dümmlich Ernest Burkhardt spielt, für dass man mehr bei der Familie von dieser der aussage geschichte bleibt. Also, mm. Das hast du ja auch gesagt. Also, genau.
1: Genau, also das Drei-Buch war eigentlich ganz anders. Aber vielleicht kommen wir dann auch noch schnell zu dem FBI. Das ist vielleicht noch so ein eine Nebengeschichte. Bleiben wir doch noch schnell beim, beim Cast, oder?
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja. Also ich finde auch, der Leo hat wirklich da gut, sehr gut gespielt. Auch die Szene da noch am Schluss im Gefängnis. Äh, ja, wo, wo eigentlich der da wieder großartig ist, was er da zeigt. Und neben ihm ist Lily Gladstone, die einfach genauso so abliefert wie er. Also sie ist sicher da eine Entdeckung. Ich sie vorher eigentlich nicht gekannt, oder wahrscheinlich die meisten eigentlich auch nicht. Und sie spielt da wirklich, wirklich grossartig. Alle Emotionen, die sie da irgendwie drin hat, also, die Osage sind also sehr zurückhaltend in ihrer ganzen Art. dass also sie reden nicht viel, lassen zuerst mal so ein bisschen zu. Und das verkörpert sie eigentlich da sehr gut und es kommt sehr gut rüber.
0: Ja, Oder wie hast du sie erlebt? Ich ja. denke, Lily Gladstone kann das natürlich auch gut. Und das merkt man im Film auch an, dass sie natürlich auch viel in die Besetzung in, von den Native Americans Sie ist ja auch eine Native American. Mhm, genau, ja. Vom, vom Blackfeet-Stamm und einem anderen, Ned Pierce und so. Also, sie, sie kann das natürlich auch aus den eigenen indigenen Wurzel sehr gut spielen, hat mir gedacht. Eben, dass sie das Feeling. Äh, Natürlich gut kann transportieren kann. Und das muss mir auch gut halten. Also, ich habe da das Gefühl, sie hat das wirklich auch so gut verkörpern weil sie halt nach der Thematik und sogar eben genetisch äh, der dran ist. Und das wirkt auch sehr authentitätsmässig gut, oder? dass sie das äh, mm, mm. Äh, äh, kann, kann überbringen kann. Also, die Lilly Gladstone, die hat, die hat auch ist wirklich etwas getroffen mit dem richtigen Dreibuch, kann man sagen, ist die Frau sicher auch äh, vom Radar von Hollywood wieder zu treffen. Ja, garantiert.
1: Absolut, ja. ja. Und was sagen wir über Robert De Niro?
0: Ja, ein gestandener Hollywood-Held. He? Robert De Niro, mittlerweile eben ein bisschen gealtert, aber nichtsdestotrotz finde ich, hat er immer noch seine, seine screen Also in den Rollen, die ihm geschrieben werden, ich hier mehr so eine Fiesling-Roll von dem William Hale. Funktioniert er für mich? Funktioniert er gut? Also, selbst dessen, äh, dass, er ist ja auch vertraut mit dem Scorsese, eben mit der Kamera, wie er es hat. Ich denke, das war so fast wie ein Heimspiel ob jetzt, für den Niro. Oder wie hast du, jetzt du das empfunden? Also, ja, ja irgendwie ein bisschen mehr erwartet
1: von ihm. Also er ist wie so, in Rollen auch, weisst, du, ist mir da Also, wie da, äh, ist ein bisschen verglichen, fast wie mein, mein brauter Vater und ich, oder? Also, mit the Bryant auf Englisch. Weiß nicht, ob du den gesehen hast. Ja, den
0: kenne ich auch, ja.
1: Wo er ja so der böse äh, Vater oder Schwiegervater spielt. Und er ist mir so ein immer wie in dieser Rolle vorgekommen. So, obwohl das eigentlich auch ganz ein anderer Film ist. Aber dort spielt er ja auch so ein bisschen der Fiesling oder der Böse, so. Und irgendwie spielt er sie genau gleich, aber es ist so wie halt eine andere Rolle, oder? Das ist, ähm, weiss nicht, es hat mich einfach immer, <lacht> ja, immer das äh, Bild, äh, vor Augen, ja, vor Augen gehabt. Und das habe ich ein bisschen schade gefunden, aber es ist natürlich Jammer auf sehr hohem Niveau bei ihm, oder? Also, das ist,
0: ähm,
1: also er spielt seine Rolle gut, fällt überhaupt nicht irgendwie ab, oder so. Das, äh, das nicht. Ich glaube, seine, figurisch, vielleicht im Freibuch auch so ein bisschen, du hast es vorhin erwähnt, oder so ein bisschen zu wenig Teufel gehabt vielleicht hat man noch ein bisschen mehr erfahren wollen, oder wer er ist, oder von, von wo er eben herkommt, warum sie das überhaupt auch macht, oder wie er da drin ist oder so, oder und ich glaube, da hat es eigentlich Zeit gehabt für so lange wie der Film geht dort in auch noch ein bisschen mehr charakterisieren im Film hin, oder, oder dem ein mehr Teufel zu geben.
0: Mhm. Ja, es ist...
1: Weil, weil er ist ja eine Hauptfigur oder, von, von, von diesem ganzen Film und, und darum das hat vielleicht dort noch ein bisschen geleiden. Aber das ist ja nicht ihm sein Fehler, <lacht> sondern mehr vom, vom Drehbuch her. So, das hat dort noch ein bisschen der Darum dort die, die Leonardo und Dilli Gladstone nur dort sicher ja, so also ein bisschen mehr rausstrahlen als jetzt, als jetzt er, aber wie gesagt, also, er spielt immer noch eine gute, gute
0: Rolle. Genau, genau. Und ja, eben... Ja, vielleicht, äh, ja. ja denkt eben, wenn wir da noch weiter in die Story vertieft weitergehen, dass eben auch die Beziehung zwischen dem Ernest Burkhardt und dem Molly, die, also die mündet ja näher in dieser Hochzeit, also die werden dann verheiratet, oder? Und dann passiert ja eben der die Mord an den an Osage-Indianern nahe. Nah. Ähm, die, die Molly ist ja auch noch an Diabetes erkrankt, wo sie da auf Medizin ist angewiesen. Und da tut der William Hale eben auch so den Mime, wo ja der doch die Medizin suchen hat. Oder? Mhm. Also, und da kommt dann so das, 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 das Intrigante, wo er eben eigentlich auch, Glauben von diesen Leuten auch missbraucht, oder? Durch den Hero, De also der, der Heil, der King Heil. mit denen so etwas ein bisschen, ein bisschen spielt eben. und hing dran extrem äh, seine Strippe zieht eben, weil der im Prinzip hofft er sich ja näher durch das, der Reichtum der Molly, weil ja sie eben ein o sage mit Landrest ist und er hat eigentlich extrem. Viele hängen Du siehst auch Schwestern die nach und nach auch dein auch werden sterben So viel kann man schon sagen. Das ist ein kleiner Spoiler. Aber da werden auch extrem viele von diesen allsage umbracht äh, umgebracht. Und das entwickelt sich näher auch zwischen der Molly und dem Ernest. Eben so ein eine Spannung. Oder? Wie du es hast gesagt, oder hat er sie jetzt lieb oder geht sie mit zurück nur um das Geld? Oder in dieser Ehe. Und ja, das Spannungsfeld habe ich im Nachhinein doch auch noch recht gut gefangen. Also es ist nie irgendwie gerade dramatische Züge an, aber es ist immer so, immer so für eine berührende, hintergründige, niederschwellige Sache. Also man merkt immer so das Haderen, glaube ich, das ich dort gespürt, habe gespürt, oder? in dieser Beziehung zwischen ihr und ihm. Und, und, und eben der Problematik, wo, wo die die Aussage ausgeliefert sind, diesen Morden, die da passieren, äh, die Beziehung habe ich nicht schlecht. Also, das habe ich gut. Gefunden. Das habe ich eigentlich auch gut gespielt. Gefunden. Oder wie hast du das der erlebt jetzt?
1: Ja, ich habe das Gefühl, das hätte man noch ein deutlicher können zeigen können. Also, man man ich mir gespürt, dass er dort immer so etwas zu zwischendurch ist, aber ich glaube, das hätte man jetzt noch ein deutlicher können überbringen können dass einfach der da für den Film irgendwie ein bisschen mehr D Dramatik vielleicht oder?
0: Ich glaube, das hat er eben fast ein bisschen bewusst gemacht, eigentlich. Mm. Prozess. Ja, ja. Ich glaube, er hat der in dem Sinn also so ein bisschen, eben es hat nie so emotionale, wahnsinnige Ausbrüche gehabt, die man vielleicht manchmal ein bisschen vermisst hat. Eben auch gerade von Leonardo DiCaprio, der das spielen kann. Aber im Nachhinein hat es mir gedacht, ist, ist halt wie, dass er den Fokus und die Kamera und alles hat weil, äh, auf dem Gesamtbild haben, oder? Weil, ich so das Gefühl, es versteht sich auch fast, das jetzt im übertriebenen Sinn, noch ein bisschen als historischer Film, als, als Dokument äh, von, den, von den Osage und von den Native American People. Und das so Gefühl, das ist so also fast wie ein bisschen Hommage. Und das haben sie mir auch gesagt dass sie das, dass sie das schätzen in Amerika, dass er das eigentlich auch in den Fokus hat gerückt. Eben, eigentlich, dass, dass das genug Platz hatte, was, was der mit, denen, mit dem Hintergrund, mit, dem, mit der Habgier und dem Verbrechen und eben dem, dem unterschwelligen Rassismus, was ja auch im Film war. also mhm, dass die Verbrechen mh. zum Teil auch gleich waren, dass in diesen Spuren nicht nachgegangen sind.
1: Mhm. Genau, also dort kommt vielleicht jetzt ja. nochmal zurück auf das FBI. Das kommt dann etwa nach zwei Stunden in diesem Film kommt dann das FBI ins Spiel. Was übrigens ja der erste so ein bisschen grosse Fall ist gsi vom FBI und ja eigentlich, dass das FBI bekannter ist geworden in Amerika. Und die gehen näher so nah diesen Mordfall nachher. Also natürlich auch, weil die Aussage auf Washington sind gegangen und dort demonstrieren und so ein bisschen Druck gemacht natürlich. Kommen dann die FBI-Leute und die das untersuchen. Und aber wie wir vorhin gesagt haben, das Drei-Buch war eigentlich mal anders geschrieben, nämlich, dass der Leonardo DiCaprio so ein FBI-Agent war und eigentlich aus der Sicht des FBI der Film hat Film so stattgefunden. Das also ist so ein True Crime mässig, ich also eher noch ein bisschen mehr hat so aus auch sie das haben umgeschrieben, wo sie dann eigentlich mit den Osage-Bewohnern und diesen native American mehr haben sich damit beschäftigt und mit diesen Leuten hier reden, wo sie dann gemerkt haben, das wäre ein Fehler Und das das wäre ein Fehler gewesen, wenn der Film aus dieser Sicht geschickt hätte. Weil dann wären wieder so ein die Weissen, die Helden gewesen oder die Retter, die dann dann, weil das, das FBI den hat aufgeklärt oder die LV hat aufgeklärt, die Morden. Es kommt dann auch zu der, zu der Verhaftung und Verhandlung und Verurteilung. Und das ist es eben nicht. Oder? Wir hätten das eben sie haben nicht die Weißen sind die Bösen hier eigentlich oder und darum muss jetzt die nicht noch als Retter und Helden dann, oder so ja für sich selber darstellen weil jetzt der FBI das hat aufklärt oder und das finde ich schon ein guten Entscheid hat man das nicht so gemacht und das aus aus Sicht von der ich sage jetzt halt mal aus der Bösen oder auch aus von der viel nöcher oder Aussicht Bewohner dran der Film hat aufgezogen oder?
0: Ja, ich glaube, das hat eben, wie du es sagst, das hat dem Film auch gut getan. Eben, wie gesagt, es ist, ist natürlich nicht ein action Film. Es ist vorwiegend ähm, story-based, Geschichte-basiert, dass man diesen Protagonisten und eben diesen Morden folgt. Oder? Aber auf eine sehr fast eine kleine ruhige Art, wo man sich vielleicht manchmal schon gar nicht gewöhnt ist im heutigen Kino. Oder? Dass es dass eben nicht, ja. vielleicht nicht so schnell so klepft und tätscht und macht und das zum Teil natürlich nach dreieinhalb Stunden zum Teil schon auch lang wird. Aber ich habe so das Gefühl bei mir ist die Wirkung vom viel mehr im Nachhinein eben entstanden. Also ich habe schon Sequenzen gehabt und ich habe gedacht, jetzt ist er wirklich äh, eben, hat so ein bisschen seine Länge oder, oder wo ist jetzt da der Höhepunkt, wo der plötzlich erwartet wird. Und mir hat eigentlich im Nachhinein hat er durch, durch genau das auch fast noch mehr Wirkung erzielt, weil man fast manchmal noch mehr sinniert hat, wo ist jetzt der Höhepunkt des Films vom Film und da wie, wie die Geschichte noch mal gesucht hat, reflektiert. Also, dass er eben so eine niederschwellige, subtile Art hat und nicht so eine aufdringliche. Oder? Die Leute wollen ja Emotionen provozieren und so. Und das hat der Film natürlich schon nicht. Er er wirkt, wie du manchmal sagst, vielleicht manchmal fast zu. Ähm, also nicht ungefühlt, aber einfach. Ja. Ähm, wie soll man das Wort nennen? Also eben subtil, fast manchmal. Also, dass mm. das dem nicht so in, in die ja, springt. Für,
1: für mich war es fast ein wenig zu wenig. Gewesen, also dort zu ruhig. Und, und noch auf die auf die Länge vom Film her. Und ich glaube, dort hat es ein bisschen mehr Potenzial gehabt, einerseits mit dem FBI so ein Spannung vielleicht noch ein bisschen reinzubringen, oder einfach vielleicht auch noch mehr die Hilflosigkeit zu zeigen, oder? Von, von, denen, von der indigenen Bevölkerung, oder? Wo, wo, mir fast ein bisschen zu wenig ist übergekommen, oder? Wo zwar die, die Morde stattgefunden, aber man konnte nicht so deutlich aufzeigen, dass eigentlich gegangen ist. Es war zwar immer wieder so ein das Thema, aber ich glaube, es hätte man noch so ein bisschen mehr dramatisieren können. Halt und, und vielleicht auch müssen, oder, weil es einfach schlimm genug ist. Mhm, mh. Und gleichwohl auch, also das ist auch jetzt eine Familie, die man hier begleitet in diesem Film. Klar passiert das Buch darauf. aber das waren ja viel mehr Leute betroffen von der indigenen Bevölkerung. Ja, ich denke. Und das zeigt mir, wie nicht. Vielleicht also mhm. hat vielleicht das Ausmaß, wie schlimm das wirklich war, oder hätte man auch noch viel grösser können aufziehen können, als jetzt das vielleicht nur abreduzieren auf die Familie, wo die Lilith und da und dort drin steckt. Oder? Ja. Und das tun ich am Film so ein bisschen, ein bisschen in dem, dass man sagt, ja, man macht aufmerksam hier auf etwas. Und das hat man vielleicht noch so ein bisschen auf eine andere ja, Art oder noch ein bisschen dramatischer können, können aufzeigen oder. Und für, für mich hat es nicht auch der Zuschein, ist fast zu viel die der Leonardo DiCaprio mit, mit seiner Rolle weiss, wie im Fokus gestanden. Aber er hat ja wie, er ist gar nicht so wichtig gsi. Also klar, zum, zum, den Vermittler irgendwie zu machen, zwischen denen, oder, zwischen dem King und der indigenen Bevölkerung. Aber dort hat es manchmal so Dialoge gha, oder, wo, wo sich so in die Länge haben gezogen für irgendwie eben zu zeigen, dass er, etwas dumm ist. Ja, ich glaube. Oder, wo er immer wieder so nachfragt. Und dort habe ich irgendwie das Gefühl dass man mit dem Zuschauer ein bisschen mehr können, zutrauen, dass wir das schon lange gecheckt haben, oder, dass er eben nicht der hellste ist oder? und das nicht noch hundertmal so lange Dialoge irgendwie musst zeigen. zeigen. Ja, so, ja. dort hat es für mich hat sich der Film dann ein gezogen. Oder?
0: Ja. ja, das, das gibt dir recht. Dort hat es manchmal, wie ich sage, also bei dreieinhalb Stunden Machwerk ist es natürlich irgendwann schon auch, dass man dranbleibt Du eben irgendwo noch so da Spannungsbogen aufrechterhalten, aber mm. er hat mit dieser Naivität von dem von dem Ernest wo der Caprio spielt, natürlich extrem umgespielt. Eben dass er bis zum Schluss, also bis zum bitteren Ende, wo ja wirklich, zum, also wirklich bitter ist gesehen, weil äh, eben das nennen er auch Tät, mit mit Schuldig auch an den mhm. gewissen Sachen ist. Das kann man hier so ein bisschen erwähnen als kleinen Spoiler. Und eben die Naivität hatte, sich dort auf so gewisse krumme Deals einzulassen und dort so mit drinnen gehangen ist, oder? Und das bis zum bitteren Ende, bis zum Schluss, und trotzdem, dass er eben eigentlich die Molly ein bisschen geliebt hat, äh, dass es wirklich sehr stark hat ausgekostet. Aber ich habe das Gefühl, es ist auch ein seine Intention gsi, das zu zeigen, dass eben so der, der Zwiespalt zwischen dem, dem so ein dümmlichen und eben so dem dem Machtgehaben, was da hinten dran ist, die Leute auszudradieren. Natürlich aber wie du sagst, abgebrochen, weil ich habe da irgendwo gelesen, dass sie über 60 Morden gesehen, die über etwa 4-5 äh, Jahre oder, von diesen Ausages. Es war mega viel in dieser Zeit.
1: Also ich glaube noch mehr. Also, also, ich habe gelesen die 200 Leute, die da gestorben sind, aber mich kann auch nicht alles nachvollziehen, ja. oder? Ist, weil man sie ja eben nicht verfolgt hat oder erst sehr spät, dann der Sachen verfolgt hat. Also ja, wirklich da eine mhm. schlimme Geschichte, ja. Genau.
0: Aber ich glaube schon, dass er ein bisschen gleich Effekt hat, der Zeug, dass man es wahrnimmt, wie du sagst, im Dramatischen oder eben ein bisschen Thrillerhaften hat es vielleicht mehr mehr geladen, dass man eben noch ein andere Perspektiven oder mehr Dramatik hat gebracht. Kann man dem Film sicher? Darf man immer mal angreifen. Aber äh, ja, so als, als Zeitdokument jetzt für, für, für die Epoche, wo jetzt mit, denen, mit dem Stamm passiert ist, finde ich, ist, ja, es ist vertretbar. Aber ich denke, die Kamera und all das Drumherum ist, das Setting, die er hat aufgebaut, hat. Das, das ist schon stimmig. Also es ist solides Machwerk. Das... Glaub, kann man.
1: Ja, ja, also das ist absolut. Oder? Da gibt es nichts anzukreiden dran. Für mich ist einfach die. Ich bin schon in den Film reingegangen, ja, mit so ein bisschen, Also Befürchtung, oder mit dreieinhalb Stunden. Mm -hmm. Und für das, du hast es vorhin gesagt, hat es wie nicht so höche oder viele Highlights gehabt, weißt wo die das irgendwie rechtfertigen jetzt für mich, oder? Also es hat wie fast, zu wenig so imposante weiss, Bilder gehabt. Es war alles super inszeniert. Gewesen. Auch die Anfangssequenz, wo Leonardo ankommt am, am Bahnhof und dort Leute oder Das Gewusel dort. Und dass man das mitbekommt, oder was da alles läuft. Weil so viele Leute jetzt dorthin gehen für die oh, jetzt partizipieren an diesem Öl. Das war äh, sehr gut inszeniert. Gewesen, oder? Aber von diesen Sachen hat es weit zu wenig drin, für mich, und auch mit dem Dialog, oder eben, was, was halt immer so ein bisschen läuft, die Spannungsböcke die fehlen, für dreieinhalb Stunden. Mhm. So, also, ja. das hätte man mindestens eine halbe Stunde für mich können, können kürzen können. Und es wäre immer noch genau gleich gut Film. Ist, also das ist so meine Überzeugung, mhm. Mhm. wo ich irgendwie das Gefühl hätte, das hat dem keinen Abbruch da Und ich hätte die gleichen Botschaften mit genommen und das gleiche Gefühl so, wenn der eine halbe Stunde kürzer geht.
0: Klar, ich denke, ich habe jetzt gerade insgesamt gesehen, dass natürlich in der Kinolandschaft halt auch wieder die ruhigeren Filme braucht und so, denke ich, dass das darf seinen Platz haben, also jetzt nicht um ihn zu verteidigen, sondern mehr, ob mal, halbwegs, weil ich denke, auch der CGI-Baller und so, wo ich absolut auch zum Teil natürlich Fan sehen oder manchmal, wenn es gut gemacht ist, sicher auch reingehen und alles. Was ich auch schätze. Aber ich glaube, das ist so ein bisschen die Antithese oder Hommage halt an das alte Kino. Oder halt ein bisschen, um, um das Ganze ein bisschen von einer anderen Sicht äh, zu sehen und auch zu, äh, zu präsentieren im Kinopublikum. Weil Filme, ich man sich blöd gesagt, ich sage es jetzt ein bisschen ironisch, fast mit gewohnt. Also, dass es dass es mehr eben nur um eine Geschichte geht und dass es eben nicht so die die erzwungenen Highlights sage ich jetzt in übertrieben, aber teilweise eben ein bisschen forciertes Kino ist. Es ist eben sehr einfach fast, wie du sagst, manchmal fast zu niederschwellig, aber gleich, gleich ist es eine Ansatzberechtigung. Ja, aber ich ja. kritisiere
1: ja nicht nur das, also ich kritisiere ja mehr die Länge ja. für das, was es ist. es geht denn? Weil mir nicht nur darum dass es ein ruhiger Film ist. Also, wir haben zusammen über Past Lives geredet, wo es ein sehr ruhiger Film mm -hmm. ist und wo wir beide mm -hmm. in der höchsten Ton gelobt haben, genau, oder? genau. Und das du ich auch dem Film zugestehen. Aber nochmal, wenn der eine halbe Stunde kürzer geht, habe ich genau das gleiche Gefühl, er könnte genau gleich ruhig sein und die nehmen das Gleiche mit. So, also, mm -hmm. das ist mm -hmm. ein bisschen das. Aber, wie gesagt, Jammer auf, auf hohem äh, Niveau auch hier ähm, sicher äh, ein guter Film. Genau. Und was ich sehr positiv, das ist mir extrem aufgefallen im Film das Score, also die Musik hat mir grossartig gefallen. Es ist in den richtigen Momenten, wo das aufkommt. Es ist in den richtigen Momenten, wo es wieder still wird. Aber dann, wenn sie kommt, passt es so gut in die ganze Stimmung hinein. Also das hat mir, wirklich, das ist mir schon während dem Film sehr aufgefallen, es hat mich jetzt so ein bisschen gepackt. So. Mm. Oder wie ist das
0: dir? Ist das dir aufgefallen? Ja, mal, eben, er, er setzt dort dann akzentuiert am richtigen Ort an. Da. Darum fing ich es eben im Nachhinein, mit dem eher mehr, mehr oder weniger bewusst die Reflexion. Aha, da war jetzt die Musik, gesehen, die Stimmung, gesehen, die Kamera. aber mal, die Kamera war eigentlich auch immer am richtigen Ort. gesehen. Und darum finde ich es eben so fast ein bisschen Machart, wo man erst im Nachhinein fast ein bisschen erkennt. Am mm. auch, war ist eigentlich sehr gut produziert gsi. Und während dem Film, eben durch die Länge, ist einem das gar nicht so bewusst, dann nimmt man es eben so ein bisschen wahr, okay, da ist jetzt da noch Dialog und so. Aber in Reflexion hat ich ihnen fast noch noch etwas positivere Erinnerung, als wo ich, wo ich im Film selber gesehen war. Und was ich noch dazu muss sagen ist auch etwas von den Längen, ich denke, es ist natürlich auch immer eine kleine Gewohnheitsfrage, weil ich sage mal, ist sind uns Streaming gewöhnt mittlerweile sehr stark und ich nehme das so wahr, dass ich beim Streaming eigentlich immer sehr stark schnell abschweife und mich nicht so auf einen Film konzentriere, weil da gibt noch hier etwas oder da etwas oder wir machen mal eine Pause oder so und schweift dort immer wieder so ab und so und im Kino, wenn der Film vorher läuft, oder, da ist man ist man einfach drin in. und der Film da läuft einfach und mir ist, ist nicht so in der Ablenksituation was einen vielleicht manchmal sogar fast ein überfordert weil man nicht gerade mal ein bisschen eine Pause machen kann machen oder eben dem Ausweichen, eben auch bezüglich der Länge und ja aber das finde ich auch etwas, was ich, ich wieder neu schätze im Kino wenn es ein Film ist, wo eine Geschichte hat, dass man sagen sie jetzt provokativ für Geschichte zwangsläufig mehr folgt? Oder ist dir das selber auch schon aufgefallen an dir? Also, dass du im Kino eine Geschichte mehr nachgehen kannst als im, im Stream?
1: Ja, klar. Also, ich glaube, das ist auch ja, der heutige Zeitgeist. Oder? Du hast immer noch das Handy äh, nebendran und sonst noch irgendwie etwas. Und dann ist natürlich noch irgendjemand daheim, der irgendwie rumläuft, vielleicht. Ähm, aber vor allem das Handy, das du immer noch dran okay. hast. und Das ist natürlich im Kino überhaupt nicht. Oder? Und dort taugst du natürlich schon viel mehr ähm, ein oder, als äh, daheim Also da muss ich mich schon daheim mal immer zusammen, dass ich nicht abschweife und wirklich sehr bewusst äh, den Fernseher schaue. Mhm. Mhm. Und eben das Handy auch weglegen, das ist sicher äh, ein grosser Faktor. Ähm, ja, wo du natürlich im Kino viel mehr hast. Und dann ist im Kino natürlich noch das Erlebnis da, oder? Weil der Sound viel äh, pompöser ist als daheim I In der Regel auch Ich <lacht> weiß nicht, wie du deine Soundanlage daheim hast. <lacht> ähm, oder man eben auch nicht so gut aufdrehen
0: natürlich. Genau, genau.
1: Äh, ist das viel mehr natürlich ein Erlebnis, wo, wo man sich auch Zeit nimmt, ja, dafür, wenn man Kino geht. Oder und daheim nimmt man sich vielleicht manchmal nicht immer die Zeit das so, ja, als Erlebnis so anzuschauen oder be bewusst jetzt, äh, einen Film zu schauen und da etwas Hotti horti durchbinden. Mhm. Ich gut, gut. Ich, bin, ja. Ja. ich habe noch schnell... Wollen, aber ich habe eigentlich schon alles gesagt, aber du darfst schon.
0: Scheinwerfen noch schnell auf das Boxoffice vom Flower Moon ah, ja, genau, richten. Ja. Also insgesamt hat er 154 Millionen eingenommen. In Amerika 66, international 87 Millionen. Und bei der Produktion von 200 Millionen sie sind sie da schon eher knapp drin, sage ich jetzt mal, also unter, mm. unter dem Budget. Er kommt ja dann auch noch auf Apple TV Plus und so, werden sie sicher auch noch etwas wert machen. Aber man merkt es, ist, es ist jetzt nicht das Top-Thema Nummer eins anscheinend, wo eben... Ein genau, noch knallerer Blockbuster erzeugt. Oder er hätte also nicht hat erzeugen können erzeugen.
1: Ähm, mm. Und sicher auch die Lauflänge hemmigen ja, ja, Leute in die Das
0: begriff ja, Also ich habe auch Respekt vor Lauflänge, aber gebe denen natürlich eben durch das auch immer eine Chance. Weil eben ist immer die Frage, wie kann man es erzählen, in welcher, in welcher Ausdehnung will man etwas erzählen da bin ich relativ open-minded, wie du sagst es kann wirklich zu lang führen wo man kann theoretisch könnte. aber man kann ja dann zu langen Filmen, wo man viele ab und zu sogar ein zwei Minuten mehr kann bringen. aber zu dem der andere Folg vom Filmfenster ja ich habe hiermit bin ich fertig mit der Geschichte von der Aussage ich weiß nicht wie du es hast ja Aussage wo ich aber sagen wollte. In dem Dann machen, wir Schluss, machen wir Schluss. Und wünsche euch allen, die zugelassen haben, eine gute Zeit. Und schaut wieder rein, wenn es heisst Filmflänster.
1: Ja. Ich habe vorhin überlegt, ob wir schon ob wir schöne Weihnachten wünschen wenn weil wir die Weihnachtsfilme hatten, am Anfang. Aber wir haben eigentlich noch geplant, dass wir eine, wenn nicht sogar noch zwei Folgen machen vor Weihnachten. Und darum sparen wir uns das noch ein bisschen auf. Gell? Genau. Und sage einfach von meiner Seite viel Spass beim Kino und Filmen
0: schauen und bis bald wieder. Einen schönen Zusammen. Ciao.
1: Ciao.